0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院文哲所研究员胡小珍。今天节目的主题是孤独的力量。我想跟大家分享一个在孤独中追寻自我的清代宅女作家的故事。再聊聊孤独为什么也有积极的意义，而我们又为什么必须同时思考打破孤独的必要。说到孤独，你的联想是正面的还是负面的呢？你怕孤独吗？但又有人说，成功的人都能忍受甚至享受孤独呢。2020年春天以来，孤独有了新的意义，因为世界正经历的孤独来自流行病毒的威胁。台湾以外的地方，许多人或者因为防疫的政策规定。或者因为恐惧，或者仅仅因为谨慎，于是长时间与外面的世界隔离。即使是在疫情控制的这么好的台湾，也还是有很多人不随便出门，避免与人接触。有人说：“哎，只要躺在沙发上追剧睡觉，就能为人类做贡献，还有比这个更容易的事吗？”也因此，很多台湾人不能理解。为什么欧美人士面临 lockdown， 他们抗拒的心理会那么强烈？难道他们都不怕死吗？但是事情可没这么简单。很多研究都发现，隔离对人的身心会造成很大的压力。对多数人来说，如果不能出门，不能与人接触，就会体会到原来身体受到限制。心理也会受到很大的影响，就算勉强自己努力工作，也常常只能维持三分钟热度，然后我们就开始懒散、邋遢、意志消沉，甚至怀疑自己得了忧郁症。原来孤独寂寞比想象中更可怕。武侠小,小说里面，孤寂往往是一种刻意塑造的美感，比方说了一个。独自站在断崖上，斗篷被风吹得簌簌作响的断臂英雄，或者独倚着一株梅花树、穿着雪白的衣裳、眼神忧伤的少女，这种描写孤独的画面之所以能感动我们，正是因为孤独寂寞的姿态，往往暗示着对某种强大力量的抵抗。这种独立苍茫的崇高感，其实也是古典文学经典给我们的遗产。即使身为芸芸众生，我们仍然暗自欣赏、佩服那种敢于承受孤寂的勇气。与世隔绝的隐士比我们想象的更难当。如果没有超乎寻常的意志力，没有某种思想上、精神上的支撑，那么，长期的隔离与孤独，恐怕会毁了一个人的精神状态。正因为承受孤独如此困难，所以选择孤独，不管是社会关系上的隔离，或者意见上的与众不同，在文学里可以塑造高洁的美感，可以表现内在的力量。今天，我就想跟大家分享一个冷知识。说说一个故意给自己制造幽闭与孤寂，来追求解放、定义自我的女作家的故事。这位女作家的名字是孙德英，她生活在19世纪中叶。据说她从小就是个书呆子，而且特别会说故事。更特别的是，她还是个拒绝婚姻的独身主义者。在那个时代，这可是件造反的事哦。然而，命运却有特殊的安排。他的母亲中风了，他要照顾母亲，正好就不急着结婚啦。不久后，发生了太平天国内战，中国南方死伤数千万人，简直是人间炼狱。孙德英的母亲就这样在战争的惊吓中死亡了。母亲死后，孙德英做了一个重大的决定，从此他幽居斗室，也就是除了向父亲问安与参加例行节庆的家庭活动之外，从不离开自己的房间。所以，孙德英根本是一枚简居族的宅女嘛，或者我们也可以亲切的叫她一声“孙宅宅女士”吧。不过，这孙宅宅的自我隔绝。可不是为了耍费，他选择孤寂有非常积极的意义，那是为了完成他最想做的事，也就是写一部长篇小说。孙德英的作品叫做《金鱼园》，这是一部用弹词的形式创作的小说。弹是弹乐器的弹，词是诗词歌赋的词。简单的说，就是模仿说唱表演，用七字一句而且押韵的形式来写小说。你没想到吧？原来古代的女性会写小说呢。这种弹词小说是清代女性很喜欢的创作形式。这部小说的情节，在我看来其实有点老套，讲一个女子女扮男装当上了大官。但特别有趣的是。女主角最后并没有恢复女性身份再去嫁给男人，而是以男子的身份与妻子或者说闺蜜相亲相爱，两个女人相伴终老，多元成家。或许你会好奇，我们这位作者是独身主义者、男女平等的提倡者，还是女同呢？这个问题我卖个关子，以后再说。今天我们先来看看孙德英怎么解释他的自我幽闭。谈词小说的形式是模仿说唱演出的，所以作者可以插入一些情节以外的文字。而女性作者呢，或许正因为他们在现实中的存在感太低了，所以他们尤其喜欢在小说里趁机讲讲一些关于自己的事。谈词小说虽然不是白话文写的，但因为是模仿说唱表演，所以理解起来并不怎么困难。我们就先听听孙德英在小说开头是怎么说的：“梦觉迷途智慧天，愿甘清净度余年。但能得无烦无恼无牵累，岂敢望登佛登仙登上天。”万事不关心地，地境，闲捻彩笔作长篇。这段话的意思是：我从凡间俗世的梦中觉悟，找到了人生的智慧，因此我自愿选择以清净的方式度过人生。我只希望这样能摆脱俗世的拖累，并不敢奢求成佛成仙。世间的万事都与我无关。不能打扰我的平静。在清闲中，我以一支彩笔撰写一个长篇故事。坚持独身的孙德英就这样得到了深闺静处的自由。你没听错哦，这对他来说就是一种自由。不难想象，他不知道是经过了多少激烈的争取，才能得到家庭支持他不结婚的决定。甚至可以说，幽居斗室正是他争取自主权而必须付的代价。20世纪初的英国女作家伍尔夫曾经说：“女性要从事创作，必须先有钱跟一个自己的房间。”孙德英何其幸运，她有家庭支持，生活无忧。她的斗室就是创作者最渴望的。自己的房间，他为自己打造一个与世界疏离、与一般女性结婚生子的人生不一样的身份，并将这个身份与专心创作的形象结合起来。他的清闲，他的寂寞，就是他争取而来的可贵的自由。孙德英的人生志愿就是成为一个长篇小说作家，可以说他是一个19世纪的 SOHO 族居家创作者。下面这段文字是他描写自己专心创作的模样，我们来听听看。从今静坐云窗下，写尽忠贞结义谈，也不管满月鸟啼春景丽。也不管一庭日照夏炎长，也不管西风卷木吹黄叶，也不管北令出行散絮花。一日但持三寸管，长宵不断一炉香。虽非黄卷清灯志，亦有攒花剪彩难。今日一心功业后，何年何日告完章？这段话是说，作者每天在窗下认真写作。虽然窗外的庭院里景色随着四季变化，春天鸟鸣花开，夏天炎热绵长，秋风吹开了门帘，卷起黄叶；冬天雪花纷飞，如同柳絮。这一切外在都无法动摇作者。他从白天写到半夜，就跟那些熬夜读书的学者一样用功，而写作的艺术呢，跟绣花女工同样精致。最后，孙德英给自己的创作计划一个很大的期许，他说：“虽然不知道何时能完成，但我的创作是一项了不起的工作，是一种成就。我们可不要小看他的宣誓哦。”中国传统女性的正当位置在于内，无论居住空间或工作分工，女性都属于内的范围。在现代人看来，这种内外之分是对女性不公平的限制，必须打破。然而，对一个清代女性而言，她根本不可能挑战制度。面对社会文化牢不可破的内外之分。孙德英是以退为进，通过自我幽闭的极端手段而开拓一个私密的空间。他把身体的极度幽闭转化为心灵的无限奔驰。写作活动带来的自由快感与满足，足以令人置身另一个时空，超越有形的身体的限制。那个时代里，她真是一个懂得运用策略而实现梦想的先锋女性啊！不过，我们也不能过度美化这个故事。孙德英的幽闭虽然出于自己的选择与坚持，但没有家人支援就根本做不到。小说里也曾直接谈到这个问题，例如下面这三个对句。怜知重义全出志，慈父天恩悯下情。这两句是说兄弟与父亲成全了他的愿望。幽轩新建成无俗，小院清闲幸绝尘。这两句是说家里为他修建了新的幽静住所。哇，你看看他家一定蛮有钱的哦。满地干戈都莫问，闭门高卧绝相闻。这两句是说，不管外面的世界多么动乱，都可以闭上眼睛，遮起耳朵，置之不顾。由此可见，作者有自知之明。若没有父兄的帮助，他根本不可能靠自己的力量建立并维持一个私人的自由空间。我不禁联想到今年春天我看到的一则报道：当法国在疫情中鼓励人民自我隔离时，一位当红女作家逃到乡下的别墅，但每天给巴黎的刊物写美美的感想文，结果她被乡民骂翻了，因为经济条件优越的她在环境优美的乡间别墅自我隔离。天天描写遥远天际线升起的朝阳，这样的阶级差距，怎能不让困居城市、开窗也只能看到一线天的一般大众愤愤不平呢？自我幽闭不能完全隔断外界的影响，孙德英只能闭门高卧，来对应满地干戈。这也就是当事人的一种亡国感吧。我们要问他，怎么可能相信只要闭门高卧就可以应付动荡的世界呢？在小说中，事业成功的女主角预知了亡国的命运，所以决定隐居。这样的情节安排，对照作者本人对时代动乱的忧虑，应该不是偶然。却也更见证了满地干戈都莫问是多么无助的对策。现实环境中，女作家的孤独状态固然催化了跨越性别疆界的想象，但是虚构故事里女主角在公众领域中的成就，反而残酷的凸显出作者在现实中的脆弱。与无奈，身体的幽闭带来了悠闲、闷、无聊、疏离、孤独这些感受，而古代的女作家能把它转化为创作的动力。其实， 14世纪意大利的小说《十日谈》也正式描述为了躲避瘟疫，几个年轻人在自我隔离中。不断讲故事的故事，疾病与死亡的威胁，无聊与孤独的压迫，反而刺激了文学与艺术的创作。对人类来说，讲故事这是一种生存的方式。那么，若我们碰到某种孤寂、封闭的状态，例如疫情时期的隔离，是不是也可以用积极的心态与方式？去面对呢？但是我们也看到闭门高卧的限制，因为这无法改变外在现实。如何在活动范围受到局限时，追求内在的创造与超越？又如何通过创造与行动，真正走入宽广的世界，并且改变我们生存的情境呢？这是值得我们一同思考的问题。我是中研院文哲所的研究员胡小珍，谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。若对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。